0: No, vieš, musíš poznať mentalitu, musíš poznať proste, do ktorého si prišiel a, a samozrejme, to, oni sú hrdí ľudia. Ja sa niekedy z toho smiem, že oni sú, teda väčšina z nich sú slovania ako my, ale tá naša sinusoida oproti tej ich, aj v tom pozitívnom, aj v tom negatívnom e, smere, je možno, ja neviem, či je to štvrtina, možno ani toľko neopražené. E, 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 tak, tak milovať a tak nenávidieť, ako dokážu oni to, my, my sme ja sa tiež niekedy spomiem, že keď prídem zo Strednej Európy na Balkán, tak si prípadám ako Severan. Ej, tak ako keď prídem na sever, tak si prípadám ako Balkáne.
1: Ja tomu hovorím, že oni vlastne začínajú tam, kde, kde Krčma v Tierchovej v sobotu o 23. večer e, končí.
2: Počúvate podcast aj na to. Moje meno je Mišo Adam a oproti mne sedí ako vždy Peter Bátor. Peter, ahoj. Dobrý deň všetkým. A dnes je tu známy aj vzácny host. Ja dúfam, že správne prečítam tú funkciu, pretože je to osobitný zástupca EÚ pre dialog Belehrada-Priština a pre iné regionálne otázky Západného Balkánu. Pán Miroslav Lečák, vítajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: No a my sme veľmi radi, že ťa tu máme, lebo treba povedať, že to nie je len dlhé meno tvojej funkcie, ale že naozaj za tým dlhým názvom je veľmi veľa práce a svedčí o tom aj to, že my sme sa dohadovali už niekoľkokrát a sme od seba asi 25 minút autom, naše dve inštitúcie, ale dlho nám trvalo vlastne ťa sem dostať nie kvôli tomu, že by si nechcel, alebo naozaj vždy si prejavil ochotu, ale pretože že sa ti, že tvoj život je tak dynamický, že ty vlastne veľakrát nevieš, kde budeš v budúci týždeň a že lietaš vlastne po celom svete o Balkáne nehovoriac. Takže sme veľmi radi, že nakoniec sa nám podarilo ťa tu mať a nielen ako, ako osobitného, naučil som sa, že zástupcov, ja mám pocit, že predstaviteľ je trošku lepšie. A ja
0: si myslím, že predstaviteľ je lepšie. Hej.
1: Ale našli sme to v EU dokumentoch, že vlastne oficiálne sa to prekladá ako zástupca tak som si hovoril, že vlastne zástupca koho. Ty nie si zástupca, ty si... Preto sa mi zdá, že predstaviteľ je oficiálnejšie.
0: High representative sa prekladá ako vysoký predstaviteľ. Presne a, tak. A, a special representative tiež asi mal byť osobný pred, pred, predstaviteľ. Z
1: toho som presne vychádzal, <laughs> ale Michal, má, Michal naozaj vyhrábal nejaké dokumenty z Európskej únie, kde je to takto ano. poprekladané. Niekto si spravil krátšie... Zástupca vyzal ako keby
0: niekoho zastupoval. No, no, nekoho nekoho zastupoval. no tak no, Európskej áno.
1: Ale nie niekoho, ale niečo, čo je, čo je veľké. Takže sme veľmi radi, že si tu. Podme na tú prvú vec. Západný Balkán. Čo to je?
0: Západný Balkán je územie bývalej Juhoslávie minus Slovinsko a Chorvátsko, pretože oni už sú v EU a v NATO, a plus Albánsko. A samozrejme z toho súčasťou je aj Kosovo ako samostatná jednotka. Čiže hovoríme o, o šiestich na elementoch krajinách pre tých, čo Kosovo uznávajú, alebo partnerov pre tých, čo Kosovo neuznávajú.
1: Turci hovoria, že nič také ako Západný Balkán neexistuje, že to sme si vymysleli my, aby sme odčlenili Turecko od regiónu, ktorý môže ísť do Európskej únie. oni hovoria, že, že je Balkán a že oni sú jeho súčasťou, ale že Západný Balkán, že to je náš vymysel.
0: Je to vymysel e, francúzsky, je to politické označenie, nie geografické. A smyslom bolo asi nejakým spôsobom zadefinovať ten priestor konfliktný, predkonfliktný, konfliktný, postkonfliktný. Už sa to proste používa, aj keď z času na časa sa nájde niekto, kto, kto to kritizuje. Ale všetci sme si na to nejako zvykli a nejako to označovať musíme. No.
1: Presne tak, že ja myslím, že dnes už nikto nemá pochyba o tom, že, že čo to vlastne je. Ale, a keď sa povie tvoje meno, tak najčastejšie vyskočí Západný Balkán a my sa potom dostaneme neskôr aj k tomu, že, že tvoje meno nie je spomínané len v súvislosti so Západným Balkánom, ale, ale v tomto prípade, ako si sa ty k tomu dostal?
0: Ja som sa dostal k tomu tak, že keď Eduard Kukán bol ministrom zahraničných vecí, tak mu jedného pekného dňa za roku 1999 zatelefonoval generálny tajomník OSN Kofi Annan. Ja som tak spadol z znú, lebo pre mňa to v tom čase bola proste astronomická výška diplomácie. A Ponúkol mu, aby sa stal jeho osobitným predstaviteľom pre Západný Balkán spolu s Karlom Biltom, bývalým švedským premiérom ministra veci. A to bolo vlastne naozaj v čase, keď sa Miloševičov režim rúcal v Srbsku a keď sa to bolo treba budovať po vojne aj po vlastne tej kampani NATO v Kosove a teda v Srbsku a v Čiernej hore. Ponúklame, že budú jeho predstav- pec- osebnými predstaviteľmi pre Balkán. No a každý z nich si mohol zobrať jedného človeka zo sebou. Čiže vlastne, Edward Kukán. ja som bol jeho šéf v kabinetu, čiže logicky e, voľba padla na mňa. A odvtedy som sa z toho Balkánu nejako nevyv- nevyvliekol. Čiže to už je 24 rokov čo tak, alebo onak som s ním spojený. Buď pravím z Bratislavy, z Bruselu, alebo priamo z regiónu.
1: Čiže vlastne, keď to trošku preženieme, alebo s nepresnosťou, že, že môže za to kofiálat.
0: Môže to áno, To bolo obdobie, keď a, a môj sa na to že že som a, hovoril, že musíme sedieť niekde, kde je signál, lebo môže volať Annan a oni sa pozerali na mňa, že teda ťa už preskočilo, alebo čo. Ale to tak bolo, lebo a, my sme nahlasili moje číslo a, a nie ministrové, keď oni volávali od neho od Kofio na môj mobil, Ja som potom utekal za ministrom, no, takže áno.
2: A čo ste si za to ich 24 rokov všimli ako také najväčšie zmeny v tom regióne? Viem, že to je veľmi široká otázka, ale keď, keď to tak spätne zhodnotíte, že keď ste začínali vtedy a keď sa pozriete na to, ako to je dnes?
0: Samozrejme sa ten region výrazne zmenil, ale nie tak, ako by sme si to boli bývali prijali. Keď si vezmeme, že v roku 2003 pred 20 rokmi Európska únia dala slávnostný sľub, že všetci budú v EÚ a odvtedy vstúpilo iba Chorvátsko tak určite tí naši predchodcovia si nemysleli, že to bude trvať 20 rokov a že za 20 rokov sa dostane jeden. Moje taký najsilnejší poznatok je, že je veľký rozdiel medzi poznať fakty a rozumieť. Že sú stovky, ak tisícky diplomatov európskych, ktorí strávili roky na Balkáne, ktorí poznajú ľudí a reštaurácie, ale nerozumejú mentalite. A preto množstvo rozhodnutí nášho Eurárdanského spoločenstva, EU a NATO proste bolo príjmané ľuďmi, ktorí nemali najmenšie pochopenie pre, pre tú mentalitu a, a bez toho sa tam nedá uspieť. My sme tam veľmi často urobili viac škody ako osohu, lebo sme sa snažili našiť naše, naše pravidlá na ľudí, ktorí proste majú inú kultúru, inú mentalitu a bez toho, aby sa to rešpektovalo. Ja keď som prišiel ako vysoký predstaviteľ do Bosny a Hercegoviny, v roku 2007, tak som naozaj hrôzou zistil, že ich zákon o konflikte záujmu, o verejnom obstarávaní v štátnej službe bol asi desaťkrát komplikovanejšie ako slovenský, lebo si ho niekto vymyslel a nadiktoval a potom sa čudovali a kritizovali ich, že to nefunguje. Takže toto je moje také najsilnejšie zistenie, že nestačí vedieť, treba aj rozumieť.
1: No a poďme k tomu regiónu ako takému, vlastne keď ak by si mal aj, aj tým ľuďom, čo, ktorí nás počúvajú, a vysvetliť, prečo vlastne nás má trápiť Západný Balkán. Vieš, dobre, chápeme, že je to blízko k nám, ale však zase geografická blízkosť alebo vzdialenosť nebýva ten najrozhodujúcejší faktor, ale že, že, vieš, že prečo nás to má trápiť?
0: Poprvé, pretože bývalá Jugoslávia bola vždy súčasťou nášho kultúrneho priestoru a povedzme si na rovinu, že ešte pred 30 rokmi bola o míle pred nami. Čiže tam, tam odpada otázka, že či patria do Európy alebo nie. Po druhé, že prejavili záujem a chcú byť súčasťou tohto civilizačného priestoru, že prešli cez zničujúce vojny a toto je riešenie, ale veľmi jednoducho, ak nebudú súčasťou nášho priestoru, ak budú súčasťou nejakého iného priestoru. Čiže ak nebudeme sa snažiť vyvážať my naše pravidlá smerom k ním, tak budú vyvážať vedome alebo nevedome oni svoj chaos smerom k nám, lebo to tak jednoducho je. A, a keď sa človek pozrie na mapu Európy, tak poviete, že to ani nie je, to je vlastne vnútorný dvor. He, lebo však oni sú o, o, okružení členským krajinami EÚ, čiže celé to má, dáva zmysel. Nehovoria o tom, že my hovoríme o šiestich krajinách, ktoré majú dohromady 18 miliónov obyvateľov a spoločné HDP je asi zhruba na úrovni Slovenska. Čiže to prehltnúť a absorbovať pre Európsku úniu naozaj by nemala byť výzva, ale napriek tomu ten proces ide nesmierne pomaly a ne- neúspešne. Lebo už... Tá veta, že jedného dňa budete súčasťou našej európskej rodiny, už je pre mňa tak sprofanovaná, ako bola kedysi veta, že jedného dňa budete žiť v komunizme. Viete, to je proste... Diskreditovali sme ten proces rozširovania a dneska roky sa chodilo im tam dávať lekcie a dnes chodí sa na Balkán, aby si Európania vypočuli kritiku o tom, že ako, aký sme neseriózni. Dôverujú nám ešte? Dôverujú, lebo no, tak, dostávajú obrovské peniaze. Majú veľa výhod, bezvízový styk Samozrejme, hlavní ekonomickí partner, investori sú z Európskej únie, čiže to je jasné, že my sme, my sme ich hlavná realita, ale nedôverujú veľmi tomu, že to myslíme vážne. A paradoxne teraz, po, po začiatku vojny na Ukrajine, po, teda po ruskej agresii voči Ukrajine, Európska únia sa prebudila, objavila svoj geopolický rozmer, podala ruku Ukrajine Moldavsku, ale tiež si uvedomila, že nemôžeme zabudnúť na Balkán, ktorý je v tomto procese už viac ako 10 rokov. Ale my sme sa našli prvýkrát za tých 24 rokov ja vidím situáciu, že Európska únia je viac pripravená pre, na Balkán než Balkán na Európsku úniu. Oni nám proste neveria, že to myslíme vážne. A každý rok v rámci valného zhromaždenia OSN je taký obed vysokého predstateľe Borela s prezidentami týchto krajín a väčšinou sa vždy hádali medzi sebou. Tento rok boli všetci jednotní v kritike Európskej únie. A v tom, že my vám neveríme, že, ste, že, že to myslíte tentokrát vážne, že takých pokusov už bolo. Čiže Európska únia má čo naprávať.
1: Ale teda ty verí, že jednoho dňa sa to stane. A toho jednoho dňa je... Toto je tá ťažká otázka. A kedy je jedného dňa?
0: Hež, my keď sme vstupovali do Európskej unie, tie pravidla boli jasné. A my sme aj vedeli, že naozaj, keď urobíme ABC, tak sa proste dostaneme niekam a na konci je teda členstvo. Žiaľ, za posledné roky my sme hrali takú hru s tým balkánom, že my sme im tvrdili, že my to myslíme s nimi vážne a oni nám tvrdili, že oni to myslia so svojimi reformami vážne. Ani jedna, ani druhá nebola pravda, ale nejak to jedné druhy tolerovali. No ale medzičasom naozaj, oni sú dnes menej pripravení na členstvo EU, než boli pred 5 alebo 10 rokmi, pretože prestali tomu veriť. A, a začali sa tam také pocity, že kašlíme na Európu, že poďme sa si riešiť naše veci sami. No, čiže jedného dňa znamená, keď zase vrátime dôverodnosť tomu procesu, keď nebudeme to, čomu sa hovorí, posúvať cieľovú ránu alebo tá cieľovú čiaru, hey, moving the goalpost, to je veľmi o- o- rozšírené alebo teda zahmľovať tie cieľe, lebo vždy sme sa prichádzali nejakými dodatočnými ešte podmienkami, len aby sa neposúvalo. No, takže, keď, ten, keď my si to vyjasníme v hlave, čo sa zdá, že sa deje, a presvedčíme ich, že, že sme kredibilní a budeme sa tých pravidelí dodržiavať, dodržiavať tak sa to môže stať. Ja ešte by som možno
2: jednu otázku v rámci tohto bloku a, a nadviažem na to, čo ste hovorili, že ak sa my nebudeme zaujímať o ten Západný Balkán, tak sa bude niekto iný. A aj EU, aj NATO má v regióne aj členské, aj kandidátske krajiny, ten vo, vo všetkých svojich dokumentoch označuje tento región za región strategického významu. A, a teraz ste popísali, že vš, aké sú tam všelijak Tie, tie, tie problémy v tej integrácii, ale čo by sa stalo, ak teda by toto nejaké tam povedzme, vákuum pokračovalo? Kto ďalší má o ten región záujem a ako by to vedel, aký ďalší aktéri by to vedeli využiť?
0: To je otázka, ktorú som veľmi často v rámci mojich verejných vystúpení. Vplyv tretich hráčov. A to mám ju veľmi rád, pretože tá štandardná je, že sme teda všetci ustarostení tým, že tam Čína, Rusko a, a ja nem Irán a Sáutská Arábia, Turecko a podobne. A moja odpovedie je iná. Veď poprvé, my nemáme vlastnické právo na ten Balkán. To sú suverené krajiny. A ide o to, že kto má akú ponuku. A ja neverím, že je atraktívnejšia ponuka než členstvo Európskej únii. Lenže, ak my to nemyslíme vážne, tak je naivné si myslieť, že oni teda budú donekonečna vysieť vo vzduchoprázdne a čakať ako nevesta na ženich, kedy Európska únia príde. No tak je logické, že sa o ten priestor, lebo však je aj strategický, aj, aj energetický, aj bezpečnostne, aj všelijako ináč zaujímavý, že my, my tí, tí ďalší hráči, vyplňajú ten priestor, ktorý my sme nechali voľný. Takže sa nehnevajme na nich, ale kladme si otázku, prečo to takto robíme. Čiže to, toto je moja odpoveď na túto otázku. A naozaj ten Balkán strategicky, keď sa človek pozrie na mapu, tak si uvedomuje, že je dôležitý. A, a takisto, o čom vediem veľa, veľa polemík, že niekto hovorí, my máme najskôr naše problémy a potom môžeme riešiť ich problémy. A moja odpoveď je, že ich problémy nie sú ich problémy. To sú aj naše problémy. Lebo ak to nebudú naši priatelia, tak témy migrácie, energetickej bezpečnosti... E- pašovania zbraní, drog a podobne. Keď, keď nebudú chcieť byť súčasťou nášho riešenia, tak sa stanú súčasťou nášho problému. To si treba tiež veľmi dobre uvedomovať.
1: A možno aj analogicky sa dá už dnes povedať, že, že čo by nás čakalo, keď sa pozrieme dnes napríklad na africké krajiny. Veľmi je Európa prekvapená a šokovaná, ako vlastne strácame podporu afrických krajín a hovoríme, veď celé roky sme tam investovali cez rozvojovú pomoc, strašné miliardy a dnes vlastne Rusko, ktoré má jedného ministra zahraničenecí v porovnaní s nespočetnými ministrami vecí na to, že strácame, ale to je vlastne len dôsledok k toho, že sme niekoľko dlhých rokov, vlastne okrem tých peňazí sa až tak strašne nezaujímali, nesnažili sme sa získať vlastne ten a vysvetliť, že v čom je tá naša alternatíva lepšia a dnes sme potom šokovaní, že aha, keď sa hlasuje napríklad v OSN, že koľko tých štátov sa alebo zdrží alebo je proti a že ako je možno, že tam niekto príde s pár peňazmi a dokáže tam aj vlastné rádio, dokáže ovplyvňovať tú mienku. A že my vlastne, my sme niečo urobili a nemáme z toho žiadne ovocie. Takže toto je presne také memento pre nás, že to, čo sa nám dnes deje na tom, čomu hovoríme juh, a možno sa mu budeme v niektorých zdieľoch venovať, tak, tak vlastne, že sa nám o chvíľku môže stať so Západným Balkánom, ktorý je oveľa bližšie nám, ako si povedal, nielen geograficky, ale osobitne mentálne.
0: Hej, no ako nesmieme byť arogantní a povedzme si na rovinu, že Európa často pôsobí arogantne a treba aj počúvať. Nemôžeš prísť niekam s pocitom, že ja viem lepšie, než vy čo vy potrebujete. A ak sa vám to nepáči, je tu váš problém. A, a, a toto sú veci, ktoré, na, ktorých sa Európa dopúšťala v minulosti určite. A aj na Balkáne, vrahým, som často takéto stopy takéhoto pôsobenia nachádzal.
1: A poznáme ľudí žijúcich na Západnom Balkáne. Oni sú osobitne citliví na to, keď im niekto príde a povie, tak toto máte robilo, my to vieme lepšie tá povaha to doslova vyžaduje až.
0: No, vieš, musíš poznať mentalitu, musíš poznať proste, do ktorého si prišiel a, a samozrejme, to, oni sú hrdí ľudia. Ja sa niekedy z toho smejem že oni sú, teda väčšina z nich sú slova ako my, ale tá naša sinusoida, oproti tej ich, aj v tom pozitívnom, aj v tom negatívnom e, smere, je možno, ja neviem, či je to štvrtina, možno ani toľko nie. Opaň, hej, hej. To hojde, tak, tak milovať a tak nenávidieť, ako dokážu oni to. My sme, my sme, ja sa tiež niekedy spomiem, že keď prídem uh, zo Strednej Európy na Balkán, tak si prípadám ako Severan. <laughs> hej, tak ako keď prídem na sever, tak si prípadám ako Balkánec. <laughs>
1: ja tomu hovorím, že oni vlastne začínajú tam, kde, uh, kde Krčma v Tierchovej v sobotu <laughs> o 23. Uh, večer uh, končí. Tak, uh.
0: Uh, áno, len zase chodte si pozrieť nočný život v Beléhrade, alebo spoločenský jo. život Belehrade a bude... A zistíte, že my sme... Že Bratislava je provincia.
1: No, že, no, že Bratislava je mŕtva v porovnaní, no. lebo, lebo v Belehrade ten nočný život naozaj začína o 11. No, večer jasne. a... A teraz nemyslíme nejakými, že obrovskými partís, ale oni tam naozaj, že spoločensky žijú po večeroch, tam ten Belehrad o druhej v noci žije ako, ako ja neviem, Madrid a, alebo podobné ano. mesta.
0: A... To, čo je pre nás ťažko predstaviteľné, pri jednom poháriku.
2: Áno. A, a nie sú to len veľké mesta, ale to je všade. Proste ľudia žijú tým komunitným spôsobom aj. života, že si, si ví spolu niekde, buď sadnú u suseda, alebo aj spolu idú do nejakého miestneho podniku. A a toto to... je,
0: o, je. Balkán je o vzťahoch. O osobných vzťahoch, o dôvere, o tom, že ty musíte si nájsť na to čas s nimi aj sedieť, aj porozprávať, pojesť, vypiť. Aj keď hovorím 50, na Slovensku, ale toto bez, bez s nejakým tým našim za, európskym, teda prístupom sa, sa čo, tam človek nemôže uspieť. A toto je naša prednosť, nás, nás Slovákov v tom, že sme proste my sme boli aj za tým plotom a pamätáme si to, za ktorým sú oni dnes a netvárime sa, že sme sa proste vždy narodili ako členská krajina a Európskeho unia a NATO, čiže vieme cez čo prechádzať, čo prežívajú. Máme empatiu, ktorú iní jednoducho nemajú mať odkiaľ. A preto tomu dokážeme rozumieť viac. Ja si myslím, že toto je naša pridaná hodnota.
1: A vlastne prichádzame tým, a to si aj dobre premostil k tomu, že vlastne jedna časť... som
0: nevedel, že som mal niečo premostiť.
1: Ne, ne, nemal si, ale
2: premostil sa. A si. to sú najlepší hostia, ktorí, a, pre, 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 ktorí nám pomáhajú v tom, ne. že ani nemusíme mysľať dávať scenár. Lebo sami a to musíme zase
1: priznať, ako pri každom hostovi, ani Miroslav nevidel scenár, čiže vôbec nevie, o čom sa budeme rozprávať a nemá žiadne pripravené odpovede. Ale vlastne dostávame sa k tej prvej časti tvojej funkcie a to je vzťahy medzi Belehradom a Prištinou pre tých, ktorí uznávajú vlastne nezávislosť. Kosovo, hore medzi Srbskom a Kosovom. Vieme, že to je jedna z najzložitejších častí tvojej, tvojej každodennej práce. A už si aj povedal, že vlastne prečo ty si na tej funkcii a jeden z dôvodov je, že lebo jednak sa v tom regióne veľmi vyznáš, ale aj preto, že my sme štát, ktorý nemá... A nie je podozrievavý, že by chcel niečo diktovať alebo že by mal naozaj skrytú agendu. A, a vlastne ty si človek, ktorý dnes dostal takú nevďačnú úlohu, že vlastne ty máš zaistiť, aby sa aj Belehrad, aj Priština dohodli, ako vlastne do budúcna budú fungovať. Čo, to, čo toto obnáša táto tvoja práca? Čo je jej cieľom, Vlastne čo je cieľom toho dialógu? čo ty máš dosiahnuť alebo inak to poviem, kedy by si ty povedal, že si bol úspešný v tej svojej práci?
0: Tako, formálne môj mandát hovorí, že mám... Pracovať na tom, aby sa vyrokovala a podpísala právne záväzná zmluva o normalizácii vzťahov. Plnej normalizácii vzťahov medzi teda, Srbskom a Kosovom.
1: Čo to znamená normalizácia Normálne, vzťahov?
0: To znamená, že my máme dve reality na jednom mieste. V ústave Srbska je zapísané, že Kosovo je e, južná provincia Srbska. Kosovo a Metohia ho nehovoria. Samozrejme, Kosovo má vo svojej ústave napísané, že je súverená krajina. Svet je rozdelený zhruba na polovicu, v tom keď sa opýtate v Kosove koľko krajín ich uznáva, tak povedia 117, ak sa opýtate v Belehrade, koľko krajín uznáva Kosovo, tak povedia 84. Tá pravda je niekde uprosť, lebo sú aj krajiny, ktoré same nevedia, aby som či teda uznávajú, alebo neuznávajú, ale to ukazuje tie čísla, že kde sa nachádzame. No a či máme tieto dve reality, ktoré sa prejavujú v každodennom, lebo vlastne teda, keď hovoríme o počte obyvateľov, území, hraniciach. No a najviac sa prejavujú na tom v severe Kosova, kde sú štyri uh, okresy s väčšinou srbským obyvateľstvom, ktorí odmietli akceptovať, že sú súčasťou Kosova, považujú sa za súčasť Srbska, používajú srbskú menu, srbské vlajky, srbské ešpe, evidentné čísla na, na, na auto. No a jednoducho povedané, mojou úlohou je aby sme sa dohodli na jednej realite, ktorá bude akceptovaná všetkými.
1: A bol by ten cieľ taký napríklad, že, že Belehrad povie, že uznávame nezávislosť Kosova a a Kosovo by povedal teda, tak už sme teda že definitívne samostatný, ale zároveň rozoznávame, že tu máme aj srbských obyvateľov, ktorým dáme toľko práv, koľko sa do nich zmesti.
0: Tu musím byť veľmi opatrný, lebo každé moje slovo... Teraz nechcem zvyšovať cenu, ale všetko, čo poviem, sa na, na, na Balkáne veľmi starostlivo monitoruje a tak sa obmedzím na to, čo je v mojom mandáte, že teda majú normalizovať vzťahy a oni si majú zadefinovať, čo tá normalizácia je. Ale dodám niečo viac. My sme navrhli dohodu o ceste k normalizácii a tá dohoda bola vlastne nimi akceptovaná vo februári a potom vykonávací protokol v marci tohto roka. A ja vám môžem čo sú elementy tej, tej dohody. To znamená, že Srbsko uzná kosovské dokumenty, inštitúcie, symboly, nebude brániť členstvu Kosova v medzinárodných organizáciách a Kosovo a Srbsko si vymenia diplomatické misie a na oplátku Kosovo vytvorí združenie okresov s väčšinovým srbským obyvateľstvom čiže bude nejaká ústavná garancia ochrany ich, ochrany ich identity a takisto zabezpečí zákonnú ochranu objektov Srbskej pravoslavnej církvy, ktorá vlastne má svoje srdce v Kosove. Čiže toto je dnes základný dokument, ktorý je, myslím spôsobom, môjim dielom a od, od tohto je už potom naozaj zostal jeden posledný kročík. Len problémom je, že tá miera nedôvery medzi nimi je tak veľká, že začalo sa, prešlo 7 mesiacov a ešte sa nezačala naozaj plniť tá dohoda. Čiže to, čo mu sa venujem teraz, je poďme si dohodnúť ako to urobiť? To znamená prvý krok, srbska, prvý krok Kosova, druhý krok a tak ďalej, aby videli, že ak urobím, čo sa do neho pýta, tak dostanem to, čo chcem.
1: Dajme si trošku faktografie, alebo my máme niekedy tendenciu, keď, keď veľa o tých veciach rozprávame, tak ideme tak in media zres, ale možno že mnohí z našich poslucháčov vôbec nevedia, že ako sa to Kosovo dostalo tam, kam sa dostalo, že či to Kosovo bolo odjak živa nezávislé, alebo bolo odjak živa súčasťou Srbska, alebo teda, ako sme sa dostali do tohto stavu. A nie, samozrejme, nemusíme ísť na Kosovo pole a je tu slávnu bitku v regióne, ale možno stačiť do toho 99. roku alebo trošku preden.
0: Trošku skôr, povedme si, že teda ako Zvédzová republika Jugoslávia, alebo teda Socialistická Zvédzová republika Jugoslávia pozostávala zo šiestich Zvédzových republik a dvoch autonómnych oblastí. Vojvodina a Kosovo. Vzťahy medzi, medzi teda väčšinovým srbským obyvateľstvom a menšinovým albánskym boli vždy problematické to, to by sme išli viac ako 100 rokov dozadu. Kosovo viedlo pasívnu rezistenciu, napríklad neplačili dane a mali pocit, že, že ich teda tí Srbi utlačajú. Srbi zase mali pocit, že sú oni utláčaní v Kosove. Jednoducho tam bolo latentné napätie, ktoré zvýšil Slobodan Miloševič, ktorý teda vyrobil veľa problémov, vrátane toho, že začal hrať na nacionalistickú strunu a začal stavať Srbov proti albáncom, ktorí žijú v Kosove a viete, že na nacionalizme sa veľmi ľahko získali lacné politické body, ale potom následky sú nedozierne. No a celá tá situácia sa vyhrotila v roku 1999, keď začal Milošovič ma- masovú deportáciu kosovských albáncov z Kosova a tam už e, potom naozaj dochádzalo k prestrelkám a bojom medzi teda srbskými policajnými vojenskými jednotkami a, a kosovskými predstaviteľmi, ktorí vytvorili takú polovojenskú organizáciu Učeká, teda je to, je to poku, Kosovská, kosovská
1: oslobodenecká armáda.
0: armáda áno, áno, áno. Na výsledkom toho bolo, že vlastne Severoatlantská aliancia prijala rozhodnutie v marci 1999, že vojenský zasiahne, aby zabránila, teda oficielná bola, zabránila etnickej čistke a tomu, aby boli Albánci vyhnaní. Z tá kampaň trvala 78 dní a bola ukončená podpisom Kumanovského protokolu, ktorý povedal, že Kosovo zostáva formálne súčasťou Srbska, ale Srbsko nevykonáva správu. A správu nad Kosovom preberá organizácia Spojených národov. No vlastne od vtedy bolo Kosovo teda istým medzinárodným protektorátom. Srbsko nemalo už právo nejakej ingerencie nad ním. No a ďalším krokom významným v tom vývoji bolo to, že v roku, vo februári 2008 Kosovo vyhlásilo nezávislosť. A tomu predchádzal nejaký proces medzinárodných vyjednávaní, na čele, ktorého stal bývalý finský prezident Marty Aktis a očakávalo sa, že ten plán, ktorý on predloží, bezpečnostnej rade OSM, že bude schválený a že teda tento proces bude mať požiahnanie bezpečnostnej rady. Ale k tomu nedošlo, pretože Ruská federácia dala najavo, že nepodporí tento plán. A tým pádom Kosovo vyhlásilo nezávislosť vlastne jednostranným aktom deklaráciou svojho parlamentu. A Srbsko teda tento akt nikdy neuznalo, ako ho zhruba polovica krajín sveta, a vlastne dodnes tento stav pretrváva a pretrváva aj nielen politicky, ale aj bezpečnostne, že to teda znamená v tom severe Kosova istým spôsobom to bola taká zóna, kam sa nechodilo, alebo teda Pristina a orgány kosovské rešpektovali, že je to trošku niečo iné. Inak treba si povedať, že aj EÚ je rozdelená, z 27 členov 22 Kosovo uznáva, 5 konkrétne teda Grécko, Rumunsko, Španielsko, Cyprus a Slovensko neuznávajú. Na to
1: no. je to z 31, 4 lebo my tu nemáme Cyprus, takže an, sú to tie zvyšné 4 štáty. No
0: a ale jednoducho... Napríklad poviem, že v medznarých dokumentoch, keď sa napíše Kosovo, tak sa k tomu musí dať hviezdička a potom sa dá teda poznámka pod textom, že sa odvolávka na, na rezolúciu 1244. Mimochodom, treba povedať aj to, že v roku 2010 medzinárodný e, súd OSN vyniesol stanovisko, že vyhlásenie nezávislosti Kosova neporúšilo medzinárodné právo. Čiže to sú tie dva hlavné dokumenty, tá rezolúcia Bezpečnostnej rady t- a toto. Dúfam, že vás nestrácame ešte v detailoch. Nie, nie, my sme
1: tu v pohode. Hey.
0: No, len jednoducho, prakticky sa s týmto ži- žiť nedá a nehovorí o tom, že to, to má vplyv na ako opakovanie tam dochádzalo proste k bezpečnostným incidentom. napätie je latentné a má to dopad na celý región, pretože vlastne v celom Západnom Balkane sú e, žijú v každej krajine alebo Srbi, alebo Albánci. Pre všetkých je to zásadná otázka aj za aj trauma. A napätie medzi Srbkou a Kosom alebo na severe Kosova vrha ako negatívny dopad na, na celý región. Preto je vlastne vyriešenie tohto problému strategický predpoklad preto, aby tá, tá, celý ten Balkán mohol výraznejšie sa posunúť smerom k členstvu Európskej únie.
1: A možno na dovysvetlenie len je, že aj prečo možno o tom viac rozprávame dnes o tom Kosove, je, že po rokoch takého relatívneho, nazveme to takým možno nezvyčajným, že, že pokojného napätia, tak Takto napätie naozaj sa teraz zvyšuje. Došlo dokonca k vojenským stretom medzi medzi misiou alebo operáciou, ktorú tam má Nato. A k tomu sa dostaneme, že vlastne ktoré medzinárodné organizácie tam sú. A lokál, lokálnym obyvateľstvom a dokonca bolo viacero príslušníkov na to zranených. Nedávno tam bol opäť ďalší incident, pri ktorom došlo k prestrelke, kde, kde bolo niekoľko mŕtvych, došlo tam k pašovaniu, zbraní a všetko ostatného. A vlastne každým takýmto krokom sa to napätie zvyšuje. A preto sú väčšie obavy, že vlastne od roku 90 kedy ten konflikt nielen začal, ale aj skončil tak sa hovorí, že možno dnes sme asi, asi tak najviac napätí v tých vzťahoch, ktoré tam sú v tom regióne
2: A toto to je otázka, že je tam veľa tých rôznych incidentov, okrem toho čo ty si všetko povedal, tam je ešte s tými ešpz srbskými a, a dokonca sme mali aj srbské vojska na hraniciach s Kosovom pomerne na línii. nedávno Na administratívnej línii Presne tak, pretože zastupujem Slovensku republiku Tak a rozoberieme si to postupne, ale že čím si vysvetľujete, že za ten, povedzme, že posledný rok, rok a pol sa to práve takto teraz naakumulovalo všetky tieto rôzne incidenty, ktoré inak tie obe strany vzdialujú od toho, aby potom podpísali tú dohodu o, o normalizácii vzťahu?
0: No, na to, aby sa tá situácia normalizovala, tak od roku 2011 existuje ten dialog o normalizácii vzťahu, ktorý vedie Európska únia. A ten dialog vyprodukoval celý rád praktických dohôd, ale nedostal nás dostatočne blízko k takému celkovému normalizovaniu vzťahu. No a preto vlastne tie posledné 2,5 roka došlo k eskalácii, a moja práca sa vždy teda delí na fázi, keď máme normalizáciu a potom fázy, keď máme eskaláciu a snažíme sa nejaký. spôsobom... Ty vlastne
1: normalizuješ eskaláciu.
0: <laughs> Snažím sa. Áno, či vždy v, toch, v tých obdobiach normalizácie sa nejakam posúvame dopredu, ale potom od na to riešime uh-huh. barikády alebo, alebo naozaj to, že došlo k tomu, že ľudia boli zabití. No.
1: Ako sa hovorí, že mier je čas medzi dvomi vojnami, tak ty máš, že normalizácia je čas medzi dvomi eskaláciami?
0: <laughs> no... Áno, žiaľ, tak toto vyzerá v praxi, ale nie je to v poriadku, lebo naozaj myslím si, že majú historickú príležitosť nájsť, nájsť, nájsť tú cestu k normalizácii a veľmi dôležité je to, že únia veľmi jasne v každom dokumente hovorí, že v, v, pre vás dvoch cesta do Európy vedie cez normalizáciu vzťahov.
1: Nie je to frustrujúce tá tvoja práca, že vlastne robíš na tom dialogu a, a urobíš jeden krok dopredu a niekedy sa naozaj priblížiš k možnému riešeniu a potom sa hoci čo udeje a ty dobre vieš, že vlastne to, že sa hoci čo udeje, to, to je otázka, hoci ktorého dňa a že vlastne sa posunieš dva kroky dozadu a opäť robíš na tých istých veciach veľakrát a opäť si sadneš za ten stôl a opäť sa snažíš nájsť nejakú cestu, ako by sme vedeli ísť dopredu.
0: je to byť veľmi frustrujúce a veľmi zložité, lebo riešiš naozaj ako otázky, ktoré tnú do toho najcitlivejšieho, samozrejme do identita, suverenita a podobne Samozrejme, keď sa ti nepáči proces, tak sa snažíš utočiť na toho, kto je tvár toho procesu, čo som ja. Čiže aj všetké mediálne hry a, 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 a ďalšie. Našťastie mám dosť skúseností s tým, ako krajiny sa snažili lobovať medzi členskými krajinami aj v minulosti. Ale je, vie to byť veľmi frustrujúce, vie to byť veľmi nevďačné a možno keby som mal o 20 rokov menej, tak by som mal viac pochybností, ale v tejto fáze môjho života a kariéry viem, čo mám za sebou a prečo to robím a nepotrebujem si nič ja sám v sebe dokázovať. Strategický
1: pokoj a trpezlivosť.
0: Presne tak. Ako paradox som je, že m- veľa ľudí mi hovorí, ako obdivujú moju trpezlivosť, pričom myslím si, že na ministerstve zahraničných vecí ma nepoznali ľudia ako syn- syn- synonymum trpezlivosti, <tí <étaient> <tíbles> ale skôr naopak, ale zrejme som ju našiel v tejto práci.
1: Lebo na tom ministerstve zahraničných vecí bola cesta medzi tvojim príkazom a splnením úlohy pomerne krátka v závislosti od intenzity, <tí> akože dôrazu <tí>. na, na ten časový faktor, kedy má byť výsledok doručený tu tu si môžeš proste povedať, kedy ty chceš výsledky, ale, ale tie naozaj sú v rukách tej dobrej vôle.
0: Dobrej vôle, respektíve tlaku z, zo strany um, Spojených štátov, kľúčových európskych krajín, európskych dokumentov, ktoré, za, ktoré tiež treba v, samozrejme na tom pracovať a do toho investovať, aby, aby, aby to bolo. Poďme teraz možno trošku k tomu
2: diplomatickému remeslu. Vy ste to teraz už načali, že treba mať trpezlivosť a, a všelijaké iné vlastnosti, ale vy musíte obzvlášť v tomto dialogu presvieča možno obe strany, vysokých predstaviteľov k nejakým ústupkom. A vlastne musíte presvedčať ľudí, ktorí si že bytostne nedôverujú. Takže ako sa toto robí?
0: No takže musíte si získať ich dôveru. Čiže musia veriť, že nehráte hru v prospech jednej strany, alebo teda v prospech niekoho ešte ďalšieho, tretieho. A to, čo je zásadné, presvedčiť ich, že to, čo im navrhujete, je pre nich dobré. Lebo takéto riešenie, taká normalizácia sa môže udiať iba, ak obidve strany v tom nájdu pre seba viac výhod, než nevýhod. To znamená ten win-win situácia. Čiže, čiže toto sú dve základné veci. Nesmie to byť o negociátorovi. Musíte mať ich dôveru a musíte ich presvedčiť, že je to pre nich lepšie a dokázať im, alebo teda argumentovať, že prečo je to pre nich dobre, aby urobili to, čo od nich chcete.
2: A tu neutralitu si ako zachovať v ich očiach, aby ste neboli vnímaní ako, ako niekto, kto kope to V princípe zatem, na válch, aj,
0: koncept neutrality neexistuje, sa neuznalo, tam hovorí, sa hovorí, že ak nie si so mnou, tak musíš byť proti mne, lebo inak už med, nič medzi tým neexistuje. Ale no, tý, všetkým tým, čo robíte, čo poviete, čo ste robili a hovorili v minulosti, lebo hoďani si ako vás veľmi dôkladne, samozrejme, pre, preklepli a preklepnú a, a m- naučil som sa aj, že musím naozaj mimoriadne strážiť každé slovo, viac než predtým myslím, že tu seba disciplínu som už predtým mal, ale veľmi často sú tu proste snahy prekrútiť to, čo som povedal a dať to do iného kontextu, čiže toto je obrovská výzva, hovoriť do médií, alebo mať verejné vyhlásenie význa- a zároveň bez tohto sa nedá existovať samozrejme, takže, takže toto si treba strážiť. Je toto aj pre mňa nová skúsenosť, aj potom tom všetkom, čo som prežil v mojich bývalých balgánskych pozíciách, tak toto je, je naozaj chodenie po veľmi tenkom láne. Obraťme list,
1: poďme možno trošku odľahčíme tému, poďme viac k tebe ako osobe. Takže trošku ti dáme z hlavy ten klobuk Európskej únie, ten ťažký klobúk Európskej únie trošku bokom. Najmladší vlastne veľvyslanec v histórii Slovenska, ak sa nemýlim.
0: Asi áno, no mal som 31, keď ma poslali do Tokia. Hej. Do Tokia. Aké to bolo? Fú, no klepali sa mi nohy. Dobre, písal sa rok 94, ktorý Slovensko malo rok. A ja som bol šéfom kabinetu vtedajšieho predsedu vlády, Josefa Moravčíka. No a on s Eduardom Kukanom rozhodli, že pôjdem do Záranča ako veľvyslanec. Predtým som bol číslo 2 na ambasáde v, v Aténach. No a tak ja som si to uvedomoval, je, kariérny diplomat, mal som za sebou 7 rokov praxe. Ale celý. <laughs> Áno. Tak som si niekedy hovoril, keď som skončil školu, že tak možno raz niekedy pri dôchodkom sa dopracujem na úroveň veľkého
1: Ale v tom systéme Československa to tak vlastne bolo, že to, to tak bolo,
0: ale samozrejme že tam došlo k dvom obrovským zlomom. to bol koniec komunizmu, vďaka ktoré malo ktorému obrovské množstvo ľudí vypadlo a potom rozdelenie Československa, čiže zase to, bolo, to bola neopakovateľná situácia. Nechcem hovoriť, že, že to bolo vďaka mne dnes by sa to asi nemohlo stať, ale áno. Ale zároveň tým, že som nespadol z neba, že som diplomáciu študoval, že som proste vedel, do čo idem, tak som som, som mal rozklepané nohy. A vedel som, že ja musím proste presvedčiť. No lebo ja som, pozrej na mňa všetci pochopiteľne ako na zjavenie v tom Tokiu, bol ďaleko, ďaleko najmladší.
1: A Tokio ešte je taká špecifická destinácia, tam tá ano. seniorita je pomerne silný princíp však.
0: Áno, ale seniorita je daná nielen vekov, ale aj funkciou. Čiže vlastne každý vie, že za veľvyslanca sa nenominuješ sám, že ťa nominovala vláda, schválil prezident, to znamená, že nie si tam náhodou. Ale práve musel som dokázať, že na to mám a to, to bola dodatočná motivácia. Na druhej strane bola to pre mňa výhoda, že som bol ako zaujímavý pre média, tým, že som bol takýto mladý, ak som dával nesemne množstvo rozhovorov, televíznych, alebo do, do novín a tak. Počom hlavnou úlohou vtedy bolo prezentovať novú Slovensku republiku, čiže vlastne to bola moja, moja veľká výhoda. No a veľmi som si vybudoval silný vzťah Japonsku a aj oni ku mne. A minulý rok som dostal vlastne najvyššie štátne vyznamenanie, aké Japonsko má rád vychádzajúceho slnka, to najvyššieho stupňa z rúk Cisára, čo tak potvrdilo to, že tí Japonci sú verní, že ten vzťah pretrval celé tie roky a že aj my tak prezadili medzi, medzi rečou, že oni už čakali kým budem trošku starší lebo že t- takým mladým ľuďom nedávajú takéto významenania. vyznamenania. Aj tak sa bol najmladší z tých, ktorí to dostali, ale to len ukazuje solidnosť toho vzťahu naozaj.
1: Čiže odkaz pre tých, ktorí niečo spáchajú, naopak v Japonsku, že nezaplatíte, pokud tu aj keď tam po 24 alebo koľkých rokoch prídete, tak akože oni nezabúdajú. Nezabúdajú. Systém nepustí.
2: A aké to bolo prísť vlastne z novo vzniknutého Slovenska, pomerne malej krajiny do multi miliónové metropoly, Tokia veľkej a, a v tom čase rýchlo sa rozvíjajúcej jednej z najsilnejších ekonomík hypermodernej. Ako ste vnímali ten kultúrny možno šok?
0: Tak bola to obrovská skúsenosť. Napríklad tá prvá skúsenosť bola, že pre nás je Japonsko na konci sveta, lebo keď sa pozrieme na mapu u nás, tak sú proste tam úplne napravo na konci. Ale oni majú mapu sveta, tie dve pologule prehodené. To znamená, Európa je na tej ľavej časti, či oni sú v centre. A už to vám dáva nejakú inú trošku perifériu. Po druhé, vy ste v centre, pretože v Tokiu sa deje všetko. Politicky, ekonomicky, kultúrne. Čiže to vlastne človek pochopil obrovské globálne súvislosti vďaka tomu, že som toho bol súčasťou. Ale že som chodil aj napríklad na, na, na koncerty hudobných hviezd, ktoré proste do Tokia chodili. Čiže,
1: ktoré do Bratislavy nechodili.
0: Ešte nemožné dneska chodiť do Bratislavy. Ešte. Ešte nie, do Bratislavy. Čiže z tohto hľadiska to bolo ako naozaj obrovská škola pochopiť vlastne, kde sme, he, kde je naše miesto na, 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 na svete, kde sú naše prednosti napríklad uh, a naše nedostatky. Na druhej strane, tí Japonci sú veľmi zvedaví, zaujíma ich kultúra, zaujíma ich uh, kuchyňa a majú veľa peňazí, tak... Uh, to bolo pre mňa úžasné, že ja som vlastne bol taký hlavne kultúrny veľvyslanec. Čo teda normálne nie je moja preferencia, ale mal som množstvo pozvanie, cestoval som po krajine, dával som prednášky o tom, čo je Slovensko, ich to naozaj zaujímalo, aká je to krajina, s čím teda sa narodila a, a, a veľa toho, toho času som teda naozaj venoval tomuto. Trošku mi chýbala tá reálna diplomácia. Politická práca, no ale reálne Slovensko nebolo tak uh, zaujímavým partnerom pre, až som aj tak závidel, ale ja, čínskemu alebo korejskému veľíslancovi, ale teda tí mali inú agendu, ale hovorím, bola to tohto sohtolajská úchvatná príležitosť alebo skúsenosť, na ktorú som nezabudol dodnes.
1: No, máme, máme druhú vec, ktorú sme tak, lebo nemôžeme prejsť všetkými funkciami, ktoré si v živote robí, lebo, lebo taký dlhý podcast sme ešte nenatočili, <laughs> ale ty si bol v osobitnej pozícii, keď sa rozd rozdielovala a juhoslovanská zväzová republika pardon to už bola federácia srbská a čiernej nie, nie, hory
0: ešte, keď som prišiel do Belhár, to ešte stále bola juhoslovanská Áno, zväzová republika prišiel,
1: ale ty si potom vlastne mal svoje ruky aj v tom referende ano. ktoré vlastne na základe ktorého výsledkov potom sa čierna hora stala čiernou horou samostatným štátom vlastne, že už ano. nebola v žiadnom zväzku ako, čo tam bola tvoja úloha ako sa človek dostane k tomu, že
0: delí štáty dobrá otázka. Poviem, že ja som bol teda veľvisláncom dvakrát. Prvá moja misia bola v Tokiu a druhá bola práve v Beléhrade. To bolo po tých dvoch rokoch, čo som spolupracoval s Edoreom Koukánom, to bolo logické, že na veľvislánsky post vlastne som si, si vypýtali s tým spôsobom Beléhrade. A to bol presný opak Tokia. Čiže v Tokiu som bol bezvýznamná súčiastka perfektne fungujúceho systému. A Bela, to bolo presne naopak. Ale Významná
1: súčiastka v menej
0: fungujúcom systéme. Ale tam má Slovensko ako veľmi dôležité postavenie. Máme tam veľký zastupiteľský úrad, môžete robiť recepciu pre 700 ľudí, môžete robiť konferencie, veď obedy, máte proste tým ľudí. Čiže ste pán Bela a zároveň už na mobile som mal všetkých členov vlády a, a riešili sme veci, čiže, tam som si to užíval profesionálne, ale prvé mesiace sa mi stávalo, že ma pozvali niekam na nejaké stretnutie a prišiel som na čas, lebo v Tokiu nesmiete byť neskoro Na no tam pochopiteľne 20 minút som sa obzeral, že kedy príde teda ten človek, ktorý ma pozval, lebo tam sa to zase berie úplne inak. No a počas mojho pôsobenia sa tá Zväzová republika Jugoslavia transformovala na, na štátne spoločenstvo Srbská Čiernej hory. A to vlastne urobil Javier Solana, Európska únia. Čierna hora sa vtedy chcela oddeliť, lebo ona vlastne sa oddelila mentálne politicky od Miloševiča a po páde Miloševiča nedošlo k zblíženiu. Nechcem ísť do, do histórie alebo teda vysvetľovať, ale na vlastne te, v roku 2003, keď došlo k teda tej transformácii, tak tam sa napísalo, že tri roky nesmie Čierna hora sa usilať o nezávislosť. Čo ale samozrejme sa dá prečítať aj inač, že po troch rokoch už má legitimné právo. No prešli tri roky a ja už som bol doma na ministerstvo a oni teda povedali, že my teda chceme to nezávislosť, chceme referendum, ale potrebujeme pomoc Európskej únie lebo my sami si nedôverujeme, že by sme to zorganizovali. No a ako došlo k tomu, že si vybrojím, ja neviem, niekto musel navrhnúť, nebol to Javier Solán, Javier Solán ma vymenoval, ale jednoducho on ma vtedy nepoznal, ani ja jeho, ale dostal som telefonát, že teda mám ponuku na takúto funkciu.
2: Ideš rozdielovať a panovať. <laughs> Neideš... Možno Coffee Anon niekomu zavolal. Neviem, <laughs> naozaj
0: úprimne, ale teda zavolal si ma Javier k sebe a povedal mi, že mňa nezavolí výsledok, ja len chcem, aby nikto nikdy nesmohol spochybniť ten proces. Ten musí byť kredibilný a transparentný. No a potom ma išiel predstaviť ministrom zahraničnej veci EÚ, len Káver bol známy tým, že on nečítal svoje podklady a moje meno nie je úplne ľahko vysloviteľné v angličtine. No tak on čítal, ja som bol v miestnosti a on teda tam mal napísané, že a preto som sa rozhodol vymenovať Miroslava Lajčaka za svojho osob, osobného predstaviteľa. Ak prišiel k môjmu meno a zistil som, že ho nevyslovi, tak ho proste preskočil a povedal, preto sa rozlilo vymeno niekoho za svojho oso- osobného predstaviteľa. Tak tak, som ty si bol ho... niekto, kto prišiel. Tak som bol uvedený, dan do veľkého sveta takýmto spôsobom. Inak to, čo mi povedal, bolo všetko. Nič viac mi, ne- nemal som tým peniaze, bol som istým spôsobom odkázaný na seba. Ale tým, že ja som len rok predtým skončil ako veľvyslanec pokryvajúci aj Čiernu poznal som ľudí, jazyk, mentalitu a všetko. No tak sme trávili niekoľko týždňov zistovaním, rozprával som so všetkými partnermi, rozprával som s EÚ, e, EU, Radov Európy, OBZ, ktorí monitorovali voľby a podobne. No a vlastne nastavili sme pravidla. To, čo bolo najdôležitejšie, nastaviť pravidla toho referenda, kde najcitlivejšie bolo, samozrejme, znenie referendovej otázky, dátum, lebo dátum má obrovskú symboliku a Balkán je o symboloch, no a hranicu lebo tam proste bolo hodnotenie Benátskej komisie, ktoré v jednom článku povedala, že štandardom pre referendum je 50% plus 1. Avšak v situáciách hodných zreteľa stojí za zváženie túto hranicu zvýšiť. No tak jedna polovica krajiny hovorila 50 plus 1, tu to máš jasne napísané. A druhá polovica mi hovorí, počkaj, ale tu to jasne napísané, to treba zvýšiť.
1: Lebo to je štandard hodný zreteľa a na Balkáne <laughs> neexistuje vec to, ktorá nie je štandard hodný zreteľa. No,
0: no, takže, takže sme vtedy, som teda ja s mojimi kolegami po brainstormovaní trošku prišli s formulou 55%. To znamená, referendum bude platné, ak sa za nezávislosť vysloví 55% všetkých účastníkov a referenda a to bola hranica, ako zobral som na seba risk, pochopiteľne. Uh-huh. Lebo keby bolo 54,5... Uh-huh.
1: Tak je jasné, kto za to môže potom. Jasne.
0: Ale zároveň pre obidvate tábory to znamenalo, že musia dosiahnuť výsledok, ktorý ešte nikdy nedosiahli, ale je dosiahnutelný. Čiže výsledkom, to my sme to nevideli z brucha, tomu boli predchádzali kalkulácie, že výsledkom bola obrovská mobilizácia voličov jedna aj druhého tábora, čiže vlastne účasť na referende bola 86,3%. A výsledok bol 55,5 v prospech nezávislosti. Čiže si to mal
1: vypočítané.
0: Nemal, ale, ale veril som. No, čiže 55,5 versus 44,5 a tým pádom ten proces nikdy nikto nespochybnil. Všetky zápisnice boli podpísané odovzdáne, neboli žiadne zťažnosti. Až potom, lebo logicky, že ako vždy musí zvaliť vinu na nieko iného. Keď im to, sa im to rozležalo v hlave, tak začali proste sa... Ale ten samotný proces bol naozaj čistý. A hovorím to, že do roka bola Čierna hora členom OSN, OBZ, Rady Európy a že dnes je vlastne lídrom v európskych integráciách. To je aj preto, že ten proces bol taký, aký bol. No a
2: Takto vznikla Čierna hora, ako ju poznáme dnes. A je to celkom výnimočný príbeh, lebo vlastne ukazuje, že aj dve krajiny na Balkáne, ktorí je často spojený s tým, že keď sa majú dve krajiny deliť, tak je tam veľké násilie a, a napätie, tak sa dokázali rozdeliť pokojne a takže to v zásade všetky strany rešpektovali a, a obe krajiny už potom samostatne nastúpili na cestu samotnej tej euroatlantickej integrácie. A Čiernu horu dnes už máme v NATO, je to kandidátska krajina do
0: EÚ. Že ja osobne toto považujem za môj najväčší výsledok mojej diplánskej kariéry uh-huh. ale tým, že to prešlo tak hladko tak už je, ľudia na to dávno zabudli a keď ma kdekoľvek, keď ma predstavujú, tak rozprávajú o všeličom, čo som v živote robil, ale toto nikto nespovedne. Ale,
1: ale že si ten človek, ktorý rozdelil Srbsko a Čiernu horu, to... Vlastne to je len okrem, okrem Československa, to je jediný príklad, kedy, kedy sa niečo takéto udialo, plus mínus a tak v našom blízkom okolí. V našom blízkom Michal blízkom tu možno, bo,
2: krúti hlavou. V našom blízkom okolí
1: a v modernej histórii. Tak, tak. Ale máme, máme tu ešte niekoľko vecí, tie prebehneme možno aj trošku rýchlejšie, alebo aj nie, uvidíme. Tý si vlastne bol taký, že keď zoberieme, že generálny tajomník spoje, o Organizácie Spojených národov je vlastne, keby teraz si trošku to tak predniesieme, že je vlastne prezident sveta tak vlastne ty si bol viceprezident sveta. Ak sa to bolo, tak poveda, ja možno má opravu. Opravím predseda tia, parlamentu. E, no, e, ty si bol predseda parlamentu sveta.
0: E, generalný tajemník je predseda vlády sveta. A, povedzme, no. a, a, a predseda valného zhromaždenia je predseda parlamentu sveta.
1: Tak, tak. Čiže nemáme prezidenta, máme len predsedu, e, predsedu vlády, predsedu parlamentu. Je, je to... A ty si bol vlastne predseda parlamentu, to znamená predseda k- valného zhromaždenia na to na jeden celý rok. OSN pardon, jasné. Na celý jeden rok. Čo to je? Aká je toto skúsenosť? Proste prišiel si z diplomácie, vtedy si už bol ministrom a k tomu ministrovaniu sa vrátime, to len tak nepreskočíme potom. Ale ty si vlastne prešiel z tej národnej pozície na tú multilaterálnu, ktorú trošku poznáš, ale ktorá bola diametrálne odlišná. Už si nebol v jednej krajine, ale vlastne si mal takmer 200 členských štátov zastúpených vlastne vo svojom, vo svojom orgáne.
0: Bola to úžasná skúsenosť, samozrejme. Ono je to protokolárne najvyššia funkcia, aká existuje protokolárne, nehovorím vplyvom, lebo logicky ten generálny tajomník je ten, ktorý prijíma väčšinu rozhodnutiu, ale, ale protokolárne predseda válneho zromaždenia je najvyššia pozícia. Máte šancu rok nielen predsedať zasadnutiu válneho zhromaždenia, ale aj formovať jeho agendu, teda nie je od nuly, lebo väč- kopa veci sa prenáša, ale pre veľa krajín sveta OSN je tá hlavná diplomatická misia a posiele tých najlepších z najlepších. My, my v Európskom priestore to vidíme trošku inač, ale pokiaľ pozriete Latinskú Ameriku, Afriku, Áziu, tak naozaj tam majú to najlepšie, čo, čo majú. Čiže poznať ten systém dovnútra, ako funguje a vlastne byť jeho tvárou, ale aj riadite tie procesy, na, naozaj, naozaj úžasná skúsenosť. My sme sa dohodli, že ja som vlastne na ten rok prestal navonok vykonávať funkciu ministra. Naš ústavný systém nedo, ne, nedovoluje nejak, Musel by som podať demisiu a to predseda vlády nechcel, ale vlastne môj, štátny dámy má návodnok zastup, lebo je nepriateľné, aby bol človek už dnes A musíš ako dvoj, byť nestranný. Hej, a nesmieš byť jeden deň v pondelok predstavolne a v útorok minister závnečnej veci. Takže to sme si nastavili, myslím si, dobre pripravili sme ten systém tak, že to, že to celé fungovalo. No je to najlepšia práca, ktorú som v živote mal. A asi ako kompenzáciu robím teraz to, čo robím. to bolo na
1: rok, toto máš na dlhšie. No,
0: to už je štvrtý rok teraz. Áno.
1: My sme vždy vravíme našim hostom, že, že nechceme od nich žiadne presné čísla a nebo toto nie je skúšanie nikdy, ale koľko si mal stretnutí za ten rok? Koľko si mal rokovani? Môžeš zaokrúhliť na stovky.
0: No, my sme to aj spočítali, ale samozrejme, že už si to nepamätám, ale... Boli to stovky, ja som mal nejakých 300 verejných vystúpení za ten rok a asi dvojnásobok stretnutí a veľmi veľa ciest. My sme urobili jednu rozumnú vec a to nebolo z mojej hlavy, ale to kolegovia z ministerstva e, zahraničných vecí s tým prišli, že bolo by dobre sekundovate umiestniť do týmu predchádzajúceho prezidenta nášho človeka. Či to sme urobili, že sme si teda zaplatili, oni to len privítajú, lebo logicky každý človek navyše sa zíde. Takže mali sme našu diplomatku. Lenku Mihalikov, ktorá dnes slovenská veľvyslankyňa v Kájre dva roky. A to bolo neuveriteľne potrebné a užitočné, že ona poznala procesy, poznala ľudí, lebo vy prídete, vás zvolia a o týždeň na to začína to, čo sa hovorí válne zromaždenie. Celý svet príde do Celý... New Yorku ano. a to je čisté peklo. A vy ste sa práve vyliahli z vajca a rozkokávate sa a máte, hej, to je tiež vec, o ktorej sa teda treba hovoriť, že to nie je úplne ideálne, ale ja som v tom čase naozaj závisil od moja týmu. Ale to, že sme ten tým naskladali a mal som výborný tým, mal som teda 30 ľudí v tej kancelárii, tak to mi práve pomohli tí kolegovia naši na, na misii pri OSN, ktorí tých ľudí poznali a, a táto Lenka, ktorá dva roky v tom kabinete bola. Čiže prišla pozvánka a vedela mi povedať, toto sa robí, toto sa nerobí, tam sa ide, tam sa nejde. Čiže to bolo. To bolo, to bolo mo, počas môjho predsedovania Donald Trump mal prvé vystúpenie v OSN, dával som mu slovo, takže pozeral som na neho zozadu, ako, ako vystupuje. No keď pozeráte na tú sálu, ktorá je naplnená do posledného miesta.
1: Všetky vlastne štáty, ktoré, ktoré sú na svete, tak tam tak ich zastupci ja tam sedia.
0: Tam sedia a vy tomu predsedáte, vy tomu velíte. A zase, možno keby ste spadli z mesiaca, tak vám to ani nepríde, ale pre človeka ktorý študoval diplomáciu, je to niečo, čo si nedokážete predstaviť. To je ako keby ste naozaj pre hokejistu, že ste rozhodli o Stanley Cape tým, že ste dali víťazný gol v, v nastavenom čase posledného zápasu PowerPlay. Proste viac už nemôže byť.
1: Toto je ideálna práca pre tremistov. Keď sa tam posadíš a zbadáš celý svet, ako
0: sa na teba pozera, podľa mňa už to je niečo. To už aj tremisto, kým sa tam prepracuješ, už sa musíš z tej tremy zbaviť. No,
2: moja otázka bola práve na tú všeobecnú rozpravu valného zhromaždenia. Hm. To je vtedy, keď naozaj prídu, že prezident, alebo hlavy štátu a vlád hm. z celého sveta do de New Yorku. A to je asi to, čo si bežne človek spojí, ak si vôbec spojí, keď sa povie, že valné zhromaždenie OSN. Ale to trvá nejaké dva týždne a potom to válne, tá všeobecná rozpráva. Ale to válne zhromaženie potom zase trvá celý, trvá celý rok. Takže aký je v tomto možno o, rozdiel, aká je aj, aj v tej práci počas tých dvoch týždňov pozdyšku roka?
0: Áno, lebo to sa vlastne chybne nazýva valné, lebo v skutočnosti je to teda segment na vysokej úrovni. Ale Valne zhromaženie trvá rok. Teraz sa už podarilo, že teda predseda Valne už súčasne bol zvolený dva týždne pred začiatkom segmentu. Že má, to...
1: o má o týždeň viacej.
0: Takže pomaly, ale iste sa reformuje. No len keď sa vlastne potom všetci už vrátia domov, tak začína na jeseň zásada 6 výborov, ktoré rokujú, vlastne definujú prácu OSN, vrátanie rozpočtového výboru, napríklad o prípravu sa rezolúcie, ktoré sa potom schválujú ku koncu roka. No a tam beží niekoľko desiatok procesov, ktoré vedú veľvyslanci, čiže vy ako ich menujete. Krajiny často ani netušia, že ten ich veľvyslanec je napríklad mimoriadne rešpektovaný tým, že bol predseda nejakého výboru alebo viedol nejaké zložité rokovania napríklad Eduarda Kukana, všetci si pamätali roky v OSN, lebo predsedal právnemu výboru. Hej, čo na Slovensku nikto netušil, že nejaký právny výbor existuje. A potom, po novom roku máte, sa proste pracuje na takých dlhodobejších projektoch, napríklad udržateľné rozvojové ciele robia sa, hodnotenia, plus sa veľa cestuje. Napríklad ja som, pomohlo mi to spoznať Afriku, lebo vedel logicky, centrom ťažiskom práce OSN a pozornosti je Afrika. Prebehajú rokovania o reforme válneho zromaždenia, o reforme bezpečnostnej rady. Čiže tej, tej práce je stále dosť, ale, ale máte tak trošku čas aj žiť a nadýchnúť sa, lebo ten, ten, ten High Level Week to je naozaj to je, to je neuveriteľné. Vtedy sa snažíte vtesnať 4 dní do jedného dňa.
1: To je presne to, že keď potom, a týmto aj prejdeme možno na tvoje ministrovanie, a ľudia o tebe hovorili, že, že je neuveriteľné, že ty dokážeš mať viac rokovani, ako ľudia dokážu napísať podkladov na to. A, a že jednoducho si už uštval častokrát, že ako je možné nielen tie rokovania mať, ale ešte aj sa medzi nimi presúvať a všetko ostatné. Už teraz vieme, že vlastne v porovnaní s tým, s tým tempom a, ako predseda valného zhromaždenia, tak si mal pocit, že ideš na pol plynu.
0: A tamto bolo 8 dní.
1: Tak, tak, tak. No ale aj, aj celý ten rok je, v zásade, hej, hej, Ten predsedovalného zhromaždenia nemá len tie hej, dva týždne. má celý ten, celý ten rok. Ak sa nemýlim, ty si bol najdlhšie slúžiaci minister zahraničných vecí a, alebo, alebo minister zahraničných vecí, ktorý má najviac rokov odslúžených vo
0: funkcii. Áno. Áno, zhruba 9 a roka. Áno. Áno.
1: Čiže vlastne to teb, mal tak krásny ten, je tak, ten prechod, že od najmladšieho veľvyslanca vlastne až najdlhšie. Keďže si vlastne mal najnižší vek na to, aby si bol veľvyslanic, tak si to potom vykompenzoval najdlhšie tým, že si ostal vo funkcii ministra. A skús len stručne porovnať, zastupuješ štát, presadzuješ konkrétne jasné ciele, sám si ich veľakrát aj definuješ v spolupráci s vládou a... Aký je ten taký, že najzásadnejší rozdiel medzi tým, že si predstaviteľ štátu, súverenný vlastne versus to, že si, že si predseda parlamentu najväčšej organizácie
0: na svete? Tak keď si člen vlády, tak si, si veľký hráč na malom ihrisku. Keď si predseda, v hlavnom tak si veľký hráč na veľkom ihrisku a keď predstavuješ Európsku úniu, tak si pomerne slušný hrať na veľkom ihrisku. Čiže jasné, že doma na Slovensku chcím ministr, tak si veľký faktor. Té ľudia vidia tú tvár v televízii a máš vodiča a neviem čo, všetko, aparát, ale... ale Prídeš áno, do OSN? Je, je to obrovská čest zastupovať pre, pre, pre mňa. To vždy, ja som bol dvakrát vymenovaný, že som prerušil medzinárodnú funkciu a išiel som domov a, a stal som sa ministrom. Hej, a snažíš sa, aby tá tvoja krajina mala meno, rešpekt, aby bola čitateľná, kredibilná a aby sme boli dobrý partner. Hej, no ale isté objektívne veci ne, ne, nezmeníš, že našu rozlohu početovateľov, geopolitský výtlak. Vieš to trošku zväčšiť, tým, ako sa správame, no ale je to iné. Hej, a keby
1: si si mal vybrať teraz, že či ešte raz byť predsedom valného zhromaždenia alebo byť ministrom, a teraz neriešime nejakom konkrétnom čase, hmm. ale skôr tá náplň tej funkcie, brával si, že to bol asi najlepší rok tvojho života?
0: Vieš čo, najbližších 100 rokov nikto zo Slovenska nebude predsedom valného zhromaždenia, čiže ani zbytočne nikdy. Ja ne, ne, nemám čas rozmýšľať takto hypoteticky. Bola to nádherná skúsenosť, som za ňu vďačný, ale proste ten blag už odišiel a dnes riešime to, čo tu máme tu a teraz. A som, hey. Veľa som naozaj vďačný, že, mám, že tú skúsenosť som mohol mať a obohatilo ma to aj, aj tom, že som videl, ako sa svet pozerám na Európsku úniu ako my vyzeráme z pohľadu iných. Čo je, čo je vždy užitočné podrieť sa na seba zvonku.
1: A Michal mi vrála, že túto otázku sa nemám pýtať, keď sme to prechádzali, ale, ale ja sa ju spýtam, si myslím, že je dôležitá a podľa mňa je aj ľudská. Presne stovky e, stretnutí vlastne za rok, to už je jedno v hoci akej funkcii, e, stráviš nekonečné hodiny na cestách. A to nemyslím teraz z tejto funkcii, ale vlastne v tvojej kariére všeobecne, ty si známy tým, že si nemal oddychové posty nikde. Uh-huh. Aký to má dopad na rodinu? Aký má diploma? politik, medzinárodný predstaviteľ, ako tý vlastne rodinný život. Je tam vôbec priestor? My to poznáme z to, že osobitne, keď bola vojna, že sme, že sme aj spávali niekedy v kanceláriách, naše rodina nás nevideli, ale bol to pomerne obmedzený čas, rok, dva. Aj keď tu ešte stále zrávime veľa času, toto sa nedá porovnať s tým proste, čo si zažíval ty, že ako, je, ako žije človek v takýchto funkciách rodine doma?
0: Ne, nedalo by sa to bez pochopenia zo strany rodiny a, 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 a tolerancie a Naozaj, moja manželka de facto bez toho, aby sme sa o tom rozprávali, tak obetovala svoju kariéru, lebo niekto sa musel proste držať tú, tú rodinu. Ona žartom Jarka hovorí, že ja, ja riešim svetový mier a ona rieši všetko ostatné. A ja hovorím, že s tým svetovým mierom to nevyzerá ako, ale za to dom nám stojí a funguje. <súrne> čiže
1: je jasné, kto má výsledky. <súrne> áno,
0: áno, čiže dokonca by som bola, že teraz si tak nejak uvedomujem spätne, že akú obrovskú mieru tolerancie a, a pochopenia a podpory to chcelo, aj mi Jarka odišla z práce, bola so mnou v Belérade, bola so mnou v Bruseli prvýkrát, bola som v New Yorku, a ja tiež mohla si dupnúť noho a povedať, že ja, ja mám proste tu na nejaké postavenie a nejakú, Ni, nikdy to neurobila, no a, a či to, to, tak ako. Právim, tie veci nie sú samozrejme, možno som ich za samozrejme považoval, ale dnes vôbec nie.
1: Je veľmi veľa ľudí, ktorí proste, kde to samozrejme absolútne nie, nie, nie je, že hej. tam to veľakrát končí aj, aj zle, lebo jednoducho človek odmietne sa prispôsobiť napríklad.
0: Áno, hej, takže to, to nebol môj prípad, alebo náš prípad, a som za to vďačný. Cery mi občas dajú najavo, že proste ja som bol v práci, ako v, s láskou a v dobrom, ale tiež si tak uvedomujem, že proste ten čas už nikto nevráti, tak sa to snažím kompenzovať, proste koľko sa dá teraz, hoci sú dospelé, ale hej, ja som Lárka chodila 2 roky na 8 ročnom gymnáziu, ja som nevedel kam, ako to, kde je tá budova. Hej, čiže to je, mne sa stalo, že som prišiel domov a som si nevšimul, že máme stromček už, že proste mi to nejako ušlo, lebo veď to je človek sústredený na, na prácu a na, na to, že je telefonáty a maily a všetko, takže ako nie som vzor, ktorý je vhodný nasledovania v tomto, musím, musím povedať. Tvoje
1: rozdelenie a to, ak sa hovorí, tá rovnováha práca versus súkromný nie. život alebo že normálny, normálny život je, je výrazne naklonená. Ale ako mnohých, mnohých ľudí, ktorí tú prácu svoju robia že s absolútnym nasadením a možno nielen len v diplomácii, ale aj v ostatných, tak je pravda, že tá práca vie zožrať veľmi veľkú časť života človeka.
0: Preto v tých chvíľach, keď si s rodinou, tak im musíš dať najavo, že si to vážiš a musíš sa snažiť im to kompenzovať a to je to, čo naozaj robím. Teda.
1: A tu v Belgicku, ja, ja som včera videl prvý vianočný stromček, pre tých na Slovensku vy to neviete, my máme iné zvyky, ale tu začínajú vianočné stromčeky začiatkom decembra, takže uh, podľa mňa môžeš to kompenzovať tým, že, že už môžeš postaviť vianočný stromček, len tak prízdomov. domov, sa nepýtať, postaviť ho do stredu izby a <súdňujem>
0: Ja, ja som, áno, tu už sú stromčeky všade, ale ja tak nejak som stále nastavený na ten náš slovenský kalendár Vianočný. Ten tesne pred Vianočný. No, alebo tak od, 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 možno od, od Mikuláša. No. Tak,
1: tak lebo priatelia, ja, jedna z vecí, ktoré tu máme a mám osobnú domácu skúsenosť. A to je tiež jeden z tých feedbackov, ktoré doma dostanete. Je, že Super bude stromček skoro, tak sa kúpi hneď na začiatku decembra a potom sa tri dni pred jacami chodí, že ale takýto stromček nemôžeme mať, tak akože, celý zvednutý opadám. Takže to ja s týmto nebudem mať Vianoce. <súť> takže pozdravujem domov. No, a ešte aj keď aj máš doma podlahové
0: kúrenie, tak to je ešte ten efekt umočňuje, Presne no. tak áno, a toto je môj prípad.
1: Týmto by sme možno aj otočili list a, a musím povedať, že aj my je trošku lúto, mali sme ešte jednu tému a to je Bosna a Hercegovina, ktorá je nesmierne zložitá, mm. ale veľmi by sme natiahli už dnes ten podcast a možno využijeme najbližšiu niekedy príležitosť, že sa budeme venovať len, ten, len tejto krajine, lebo je to je veľmi zaujímavý príbeh. Aj kvôli tomu, že vlastne Miroslav, ty si tam bol. Niekedy ľudia hovoria, že neobmedzený vládca, lebo tak je ten systém nastavený, keby sa veľmi chcelo. Takže tomu asi dnes a tomu, asi tomu asi, nedáme dnes. Nie, čas. to sa nie. za
0: dve minúty nedá. To, sa,
1: to by sme len povrchne prešli, takže, ale k tomuto sa niekedy vrátime. Poďme k niečomu, čo my máme oveľa radšej a v tomto podcaste. A to sú otázky, na ktoré len aby si vedel, a opäť zdôrazním, Miroslav ich nevidel dopredu, a na, na ne musí byť odpoveď. Vždy je to buď alebo.
0: A okay. musí si
1: vždy vybrať hoci, aká veľká je to. A to, 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 do, do
0: diplomata nesmieš do taký pozície. <síň> Presne ne,
1: preto že... ich máme tieto otázky. A hneď prvá je, že rakia alebo travarica?
0: Oboje. <síň>
1: <síň> Aj,
0: Počkale, to ale tam je politický, politický kontext, pretože travarica sa vie v Chorvátsku, rakia sa vie v Srbsku, ty nemôžeš odo mňa chcieť, aby som si vyberal. <síň> jedno.
1: A toto je inak dôkaz toho, že na Balkáne neexistuje, že niečo nie Presne, nepolitická otázka. Tam mimochodom politika, alkohol idú ruka v ruke a hlavne ten dobrý, to je ten rozdiel veľakrát.
0: Áno, len ako som veľa, oni si dajú jedn, jednu rakiju alebo trávoricu pred obedom. A... a obrovský obed alebo večer k tomu? Áno, 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 to áno. Michal. Ale nepočuli sme vlastne odpoveď. No, ja som vám povedal, prečo. Že nemôže si vybrať, lebo je to politicky nekorektné. Kto ma ponúká?
1: To odpovedie ráci si s vami dám, keď ma ponúkviete.
2: <laughs> Dobre, toto vieme akceptovať. Veľa Bela sme hovorili o tých rôznych stretnutiach a o všetkej tej pracovnej náloži. Tak za 24 hodín by ste si dali radšej 7 neformálnych stretnutí alebo 3 formálne rokovania. Multilaterálne, také tie ako NATO má, vieš,
1: Severoatlantická
0: rada. Ja mám radšej neformálne, ja mám radšej, lebo tie sú tie Normálne musia byť, ale ja mám ďaleko radšej neformálne. Najradšej teda teď musím povedať, lebo tam sa vtedy... To je že ľudia... z
1: oči do očí dvaja ľudia vlastne, Áno, tvár a vlú... v tvár.
0: Áno, lebo tam sa ľudia otvoria, lebo ak máte troch zapisovateľov, tak to už uh-huh. aj neformálne sa mení na formálne. Čiže ja, ja mám veľmi rád neformálne rokovania.
1: Natrvalo by si radšej žil v New Yorku alebo v Tokiu? Ha. A toto už nie je politicky nekorektné, <laughs> tu už musíš odpovedať.
0: Na oboje mám krásne spomienky. Tokio je z praktického lejska zložitejší, lebo hovoria po japonsky. Čiže radšej mám možno Tokio, ale žil by som asi radšej v New Yorku.
2: Dobrá odpoveď. A kanceláriu by ste mali radšej na 7. alebo 70. poschodí?
0: Na 71. A
1: pritom sa hovorí a na ministerstve zahraničných vecí pre tých, ktorí tam možno, že mnohí ani v dome to nevedia a na ministerstve zahraničných vecí vlastne, čím nižšie je kancelária, tým vyššie je postavený ten človek a vlastne aj v takýchto na mnohých miestach je, lebo, lebo že je kratšia cesta do práce.
0: Ja mám, ja zbožňujem výhľady aj v prírode, ale aj v budov a chc, všade chcem byť na, čo najvyššie aj v hoteloch alebo podobne. Ale, za... ale ministerskú kanceláriu si mal na prvom poschodí. Ano, ale Z piatich. To, áno, ale tak to som si nevyberal. A... Tak, tak, to,
1: to, to si to si nevyberal, to je pravda. A
0: už si na prvom, lebo na štvrtom, alebo na piatom je teda aj ty, takže to zase taký veľký rozdiel. No, ne, tak nie, nie. A,
1: a hlavne na hlbokej. <laughs> <laughs> buchty na pare radšej na zelenom alebo na skalnatom plese?
0: Tak na skalnatom, lebo skalnaté je autentickejšie.
1: A to sú viac Tatry.
0: Skoro, no, to som chcel povedať. Máme aj zelené, ale sklano tie sklano.
1: Pre tých, ktorí nevedia, vlastne ty si strávil čas svojho života v Tatrach. Tatry sú ti veľmi áno, blízke.
0: Ja som narodený v Poprade a Tatry sú mi veľmi blízke a keď môžem, tak chodím, utekam do Tatier vždy.
2: Už sme povedali, že sa z Vianočneva rastú stromčeky v Bruseli, tak jedna Vianočná. Keby ste sa museli že do konca života vzdať jednej veci, tak by to bola kapustnica alebo zemiakový šalát
0: asi zemiakový šalát, lebo v tomto veku pozor aj na to, koľko má čo kalórií. Dobšie. Tak asi preto.
1: Kapusnica prežila. Ano. Máme tu teda, a to zase bude politicky menej korektná, ale zabudnime na, na štáty, zoberme si naozaj len aj, aj keď to bude možno ťažké, dovolenku radšej pri Blede alebo pri Ochrickom jazere.
0: No dobré, odložíme po, nejakú politiku bokom, Ťažko povedať, lebo mám ráda aj bleda ochryd. Preto sme to tak napísali. Áno, áno, áno. Čiže uh, hej, bled je európskejší, ochryd je autentickejší. Čiže ťažko si, si naozaj vybrať. Možno by som si vybral ten ochryd, lebo je to ten nefalšovaný Balkán.
2: A krásne prízračná voda.
0: Nádherná no, voda. No, voda.
2: Čo je horšie dostať? Zlé podklady alebo zlý návrh vystúpenia?
0: Tak návrh, zlý návrh vystúpenia je horšie, lebo tam idete skôr na trh pred všetkými. Zlé podklady si človek, on my, my ich nevidí a ja si ich viem upraviť. Ale zlé vystúpenie, improvizovať už za rečnickým pultom, to je...
2: Ja som tušil, že bude tá odpoveď. Áno, tak, ano, ale no, to, to úplne
0: vyvážená odpoveď.
1: Túto otázku toto si skôr necháme, že asi ju vystrihneme, ale nedalo mi to, že to je že Bosna alebo Hercegovina.
0: <laughs> tam je za, za... Toto je dôležitá otázka, pretože je chybou hovoriť Bosna, ako mnohí mm. vaši kolegovia hovorí. Aha. lebo tak ako kedysi za Československa nám prekážalo, keď sa o nás hovorilo všetkých ako o Čechoch, tak takisto to platí. Hercegovina je dôležitá časť štátu, posná Hercegovina a preto to bola jedna z lekcií, ktorú som dostal, keď som začínal túto svoju funkciu, že nikdy sa nehovor Bosna, vždy hovor Bosna a Hercegovina a dôsledne sa to držím dodnes.
1: Áno, niekedy sa hovorí, že neexistujú hlúpe otázky, iba hlúpe odpovede, tak toto bola hlúpa otázka. Predviela. A práve s dobrou odpoveďou. Prečo som ne? sa vyhol
0: Preto, sme...
1: Hej, Samozrejme, a toto je ukážka <laughs> diplomatického úmu, okrem toho, že som
2: sa vyhol, ešte som vás aj poučil, a vlastne vy sa musíte teraz cítiť zle. Opäť to boli obe, aj Bosna, aj Hercegovina a ja som tiež v hovoril, že ešte aj brčko <laughs> Posledná otázka. Radšej by ste boli šéfom organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo alebo organizácie OSN pre cestovný ruch?
0: Ja by som si vybral niečo, čo je politické. No hmm. máš, máš len tieto dve. Len tieto dve. No, tak asi cestovný ruch, predsa len
1: Takže polnohospodárstvo šlo na druhú kolej. No, otočíme list a máme úplne poslednú rubriku tu a, a to neznamená, že to musí byť za posledný týždeň alebo mesiac, alebo posledný deň, ale toto je, že a vždy nás to zaujíma, čo človek ako ty má, aký má oblúbený film, prípadne knižku, alebo a knižku, a, alebo seriál, alebo hudbu. Môžeš aj z každého dať jedno, alebo aspoň z dvoch, troch. Prípadne podcast ešte. Alebo podcast, tak, tak niekedy počúvaš.
0: Uh, tak o mne známe, že som uh, fanatický fanušik Jamesa Bonda. <laughs> Čiže zbožňujem, pozerám vždy, uh, hoci už ich poznám na spameť. Mimochodom aj zvonenie na telefóne mám. <laughs> ja. Á, toto sú veci, ktoré
1: málo kto vie, podľa mňa. Áno.
0: Inak filmy pozerám hlavne, keď letím, teda medzikontinentálne, to teda znamená v lietadle, a mám rád akčné komédie ako na psychologickú drámu ma nepresvedčíte, lebo ja myslím, Pri
1: tejto že... robote sa čudujeme, že prečo. Proste drama ja. z konca druhej svetovej vojny na Polskom nie, nie, pomezi niekde. Nie nie nie, nie,
0: nie, nie. Naozaj nie. Ja potrebuje, aby si mozok odpočinul a aby som sa zabavil. Knižku možno, ak Knižku. čítaš? Ja mám vždy rozčítaných niekoľko a podľa toho, na čo sa tako cítim, ja tiež viem, že nesmiem 5% pred spaním čítať niečo vážne, lebo potom sa mi o tom sníva. Nečítam fikciu, čítam non-fikciu. To je nejaký môj pocit, že proste musím sa niečo nové dozvedieť. Napríklad mám teraz dve otvorené. Tá jedna je Jamesovi Bakerovi, muž, ktorý riadil Washington.
1: Uh-huh.
0: A jedna je životopis Sergio de Mela, ktorú napísala Samantha Power. Veľmi dobre napísaná. Ale tá posledná, čo... A nehovorím, že to čítam každý deň, lebo ak sa po, popýtaš, čo je moje naj... aké čítanie robím najčastejšie, tak to sú maily. Veď, to ťa, uh-huh, nie, ja, ne, ja.
1: Niekto má písmenkovú poliúku zasa, vieš, <coughs> takže toto je <coughs> ešte celkom dobre. Maily,
0: maily, 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 stále, to je proste, oni chodia, chodia, chodia a nikdy neprestanú, takže no a teraz sa zasmiete, objavil som komiks tu v Bruseli, ktorý sa mi veľmi páči, Blake and Mortimer, neviem, či to poznáte.
1: Uh-huh. Ja nie, tiež nie.
0: Relo- počúva, Tintina poznáte, uh-huh. ale uh-huh. Tintin je taký ľahký, ale Blake and Mortimer to je, má to špionážne elementy, zasadené do reálneho prostredia, čiže je to blízke k tomu, čo robíme. Jasné. A zároveň je to výborne sa tako číta, pred spaním, takže uh-huh. a je to 28 kníh, teda epizód, No takže toto, čítam tam
1: komik- ja, ja poznám veľa ľudí, ktorí prepadli komiksom. Ja som s tam ešte nedopracoval, ale viem, že to vie byť veľ, veľmi že seriózna záležitosť. Že to je zaujímavé, že to nie je. Len tak...
0: Toto je naozaj veľmi, veľmi politické.
2: Jeden, jeden z svojich kolegov veľvyslancov dokonca zbiera komiksy, nejak si dobre pamätá.
1: Áno, ale on, je, on má jednu z najväčších zbierok v Európe a Až on také. do toho, áno, on do toho investoval stá hey. tisíce už teraz. To je, to je úplne na. To, 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 to je sa inávigá. nerozpráva. To je len
0: na to, aby si človek naozaj tú hlavu, trošku áno. vyčistil pred spánkom, aby A možno sa... hudba? Hudba mám správať celý život. Ja som ako stále počúvam hudbu doma, v aute. V podstate hlavne počúvam veci, ktoré sú ako taký pod background. Teda. Akože, aby sa pri tom dalo čítať alebo komunikovať. Čiže mám americkú hudbu 50. a 60. rokov Sinatru. A plus, tak ako som ja svoju celulárku Larku priviedol k mojej hudbe, ako Pink Floyd alebo Queen, tak ona teraz mňa k jej. Takže tak, ak poznáte tej Impala alebo Magda Marko, ja to, to sú veľmi zaujímavé veci. Hej, takže... je tak o dve generácie mladší od je, tak, mňa, je. tak ten vie. Hlavne ten Magda Marko ma
2: prekvapil, toho mám a ja veľmi rád. Hej. Uh,
0: no a podcasty som zatiaľ sa priznám ešte neobjavil taký, že by som ho nejak čakal, sledoval. Hľadal som, ale zatiaľ som nie, 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 nenašiel... T- to, čiže ešte nie som v podcastovom svete. Jasné, ja?
1: ale povedal si vlastne pred natáčanie, že si vypočul jeden z našich dielov, aby si vedel, do čoho ideš. Takže vlastne,
2: keď nič iné, aspoň nás si počúval. <laughs> a minimálne ako respondent v tom podcastovom
0: tom svete. Áno, áno, to je pravda.
1: A týmto chceme veľmi pekne poďakovať za ten celý čas, lebo my vieme, čo je hodina a pol tvojho času. To nie je hodina a pol bežného smrteľníka pri televízore. A vieme, že ko, a my dobre vieme, že tu ten čas, ktorý si venoval nám, tak ťa počká na tvojom stole a v tvojom mailboxe. O to viac si vážime, že si si ten čas našiel, že si prišiel, že si porozprával úprimne na diplomata, bývalého ministra a predstaviteľa toľkých funkcií medzinárodných organizácií, že, že sme vďační. Je tak, ako každému hostovi, ktorý si pre nás nájde čas. V tomto prípade o to viac. Podľa mňa to bolo veľmi zaujímavé. Tešíme sa a, a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.
0: Ďakujem pekne a vám k tomu, že ste si našli čas a že ste vymysleli túto aktivitu. Tak. Tiež to robíme po nociach. <laughs> Ďakujem veľmi pekne ešte
2: raz a pozdravujeme našich poslucháčov a posluchačky pekný deň ešte. Pekný deň.
0: Dovidenia